0: Estás escuchando más que cine. And there are many paths to tread Especial Tolkien. Through shadow to the edge of night. Adéntrate en la Tierra Media. Until the stars
3: are all
0: Junto a Javier Pérez Vico
3: Faith.
0: y Raúl Bocaché
1: Muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de Más que Cine. Bueno, como en todos los programas especiales que estamos dedicando a Tolkien, contamos con Raúl Bocache Muy buenas tardes, Raúl.
2: Buenas tardes, Javi. La verdad es que hoy estamos de enhorabuena, ya que contaremos en el programa con una persona que es un referente dentro de la mitología Tolkien. Y que conoce el autor mejor que nadie
1: Pero antes de, eh, de nada Repasaremos un poco lo que acontecerá en el programa de hoy Y vamos a hablar de la adaptación De la obra del Señor de los Anillos al cine Y antes, pues repasaremos las películas Que realizó Peter Jackson en este programa Lo haremos con una de ellas Que será, en este caso, por supuesto Con la primera parte de la trilogía
2: Empezaremos este primer programa Narrando brevemente el guión De la primera película de la trilogía La Comunidad del Anillo y paralelamente iremos narrando las diferencias más importantes que hubo con el libro seguidamente pasaremos a entrevistar a Eduardo Segura pero antes haremos una pequeña presentación sobre su currículum el cual es muy extenso
3: Llama, el mundo ha cambiado lo siento en el agua la tierra la lo vuelo en el aire mucho se perdió entonces pero nadie vive ahora para recordarlo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve, nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos. Una a una, las comarcas libres de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del anillo.
2: Pero surgió una última alianza entre hombres y elfos, derrotando a las tropas del malvado Sauron. Fue en el asedio final a la Torre Escura, en Mordor, cuando Sauron pierde el anillo a manos del hijo del rey de Gondor, Sildur él pudo destruir el anillo, arrojándole al monto del destino pero antes de hacerlo, cambió de idea y decidió conservarlo para sí en realidad, se plantea que el, que el anillo tiene una voluntad propia y puede corromper a su dueño Isildur fue asesinado por orcos en un río y el anillo se perdió en el fondo del mismo hasta que una criatura llamada Gollum lo encontró 2.500 años más tarde y se lo llevó a lo profundo de una montaña pero finalmente el anillo lo abandonó para ser encontrado. Aparentemente no era esta la intención del anillo por Bilbo Gonsón, de la comarca, un hobbit que se dirigía a la montaña solitaria, tal como se narra en la novela El hobbit, publicada anteriormente al Señor de los Anillos. Bilbo conservó el anillo durante casi 60 años sin conocer su auténtica naturaleza y pensando en él como un mero objeto curioso que le permitía volverse invisible al ponérselo. Además, aunque él no lo sabía, el anillo le brindó una extraña longevidad. Durante el festejo de su 111 cumpleaños... ...Gandalf del Gris presiona a Bilbo para que abandone el anillo... ...y ante la extraña y agresiva actitud de Bilbo... ...comienza a sospechar acerca de la verdadera naturaleza del anillo. Gandalf convence a Bilbo de entregar el anillo a su sobrino preferido... ...y protagonista de la historia, Frodo. Posteriormente, Gandalf aconseja a Frodo... ...tener cuidado y guardar... ...y mantener en secreto el anillo... ...mientras él viaja a Minas Tirith... ...a investigar... ...descubrió que el anillo debía ser nada menos... ...que el anillo de Sauron... ...estos sucesos en la película... ...parecen pasar en pocos días... ...pero en realidad en el libro... ...Gandalf regresa a Bolsón Cerrado... ...después
1: de 17 años... ...envió a Frodo y a San Sagaz Ganji a quien luego pues, se suman Melladoc, Brandigamo y Pedegrintu a un viaje fuera de los límites de la comarca para evitar que el anillo sea encontrado por los enemigos Frodo tendrá que dirigirse hacia Bri mientras Gandalf a toda prisa se dirige hacia Isengar para consultar al jefe de su orden, Saruman Sin embargo, en el libro, Frodo, después eh, de que Gandalf eh, bueno, le contase la historia y decidieran abandonar la comarca junto a San eh, Ganji, su jardinero, trazan un plan para salir de la comarca, con la excusa de irse a vivir a los gamos. Pero el plan acaba siendo descubierto por Pippin y Merry, que deciden acompañarles también. Después de abandonar la comarca, en la película los Hobbies llegan a Brie... ...pero en el libro los Hobbies se internan en el bosque viejo... ...con el fin de evitar los caminos y ser vistos. En él son atrapados por el viejo hombre sauce... Un ucorno que les tiende una trampa Sin embargo son salvados por un misterioso y simpático personaje llamado Tom Bombadil Un hombre bajo y corpulento con los ojos azules La cara roja y una barba es castaña o Llevaba una chaqueta azul, un sombrero alto y viejo con una pluma azul y botas amarillas Siempre estaba cantando o hablando en rima Lo que le hacía parecer un ser absurdo por dentro del bosque viejo su, su poder era absoluto y no había mal lo bastante poderoso para alcanzarlo. Tras pasar unos días en su casa, los hobbits parten hacia Brie para acabar perdiéndose en la niebla y llegan a las quebradas de los tumultos donde son atrapados por los tumularios. Pero una vez más, tras cantar Frodo una canción que Tom Bombadil le enseñó, este acude en su ayuda y les salva. En la película este personaje es omitido por completo, pero en la segunda parte, en las dos torres, los guionistas decidieron rendirle un homenaje. Trasladaron el viejo hombre sauce al bosque de Fangor para que atacara a Pippin y Merry. Y Barbol es el que se encarga de salvarles pronunciando palabras similares a las de Tom Bombadil en el libro, aunque esta escena tan solo aparece en la edición extendida en el DVD. Frodo llega a Bri con sus compañeros y descubre que Gandalf no ha llegado aún. Más tarde se revelará que Saruman lo traicionó y lo aprisionó en su torre, pero Gandalf consigue escapar con la ayuda de de Gai gir el señor de las águilas. Aunque en la película no se revela su nombre ni el hecho de que era un viejo amigo de Gandalf, en Bri, Frodo y sus compañeros conocen a Argon, heredero legítimo del reino humano de Gondor, que... pero que se presenta ante ellos como un montaraz Dunadan, llamado Trancos con su ayuda evadieron a los espectros del anillo, o Nazgûl y continuaron su viaje hasta Rivendel. Tras muchas pericias y que Frodo fue atacado por un Nazgûl, lo que casi le causa la muerte o algo peor, logran llegar a Rivendell donde Gandalf Gris los estaba esperando y gracias a la magia de Elrond, señor de Ilandris, Frodo se cura del veneno de la hoja de Nazgûl que lo atacó en la película, tras ser herido, Frodo eh, es Arwen quien le lleva a Rivendell para que sea curado por su padre. Pero en el libro, en realidad, es eh, Glorfinder, un elfo de la casa de Elrond, que les acompaña hasta Rivendell.
2: En Rivendell tuvo también lugar el concilio de Elrond, donde se reunieron representantes de las razas y pueblos de la Tierra Media. ...en el cual se decidió que el anillo debía ser destruido... ...aunque hacerlo implicaría aventurarse en lo más profundo de Mordor... ...hasta el monte del destino... ...para arrojarlo en sus fuegos... ...en la única forma que se podía destruir. Frodo asumió la misión... ...y prometieron acompañarlo el mago Gandalf... ...el heredero del trono Aragorn... ...el, la, el elfo Legolas, el enalo Gimli... ...el capitán de Gondor Boromir... ...y los hobbits Sam, Merry, Pipín... ...juntos formaron la comunidad del anillo... En el libro, en realidad, quien escogió la compañía del anillo fue Elrond, y no ellos mismos, como se muestra en la película. Parte del viaje implicaba cruzar una cordillera. Pero al no poder hacerlo, debido a los hechizos de Saruman, intentaron pasar por las minas de Moria, hogar del primo Gimli. Al final lo lograron, pero a un alto costo. Gandalf se enfrentó a un Balrog. ...y fue arrastrado a lo profundo de un abismo. En el libro, el motivo por el cual tuvieron que dar la vuelta en Karatlas ...no fue por los hechizos de Sauron... ...sino que fue ante la posible muerte de los hobbits... ...debido al mal clima de la montaña... ...ya que su espíritu no deseaba que la cruzaran extraños. De camino a las minas de Moria... ...la comunidad fue atacada por los lobos de Sauron... ...pero consiguieron rechazarlos. Después de atravesar Moria, luchar con los orcos y enfrentarse al Balrog... ...llegaron al bosque de los Lorien... ...en donde la dama del bosque, Galadriel, les dio regalos a cada uno... ...y les permitió quedarse en su palacio. Según el libro, la comunidad pasó allí un mes descansando hasta que partieron. Al llegar a los prados de Pat Galen, a los pies de Lamon Hen, el sitial de la vista en el cual Frodo descubrió sus propiedades mágicas, cuando de repente pudo ver telescópicamente a cientos de kilómetros en todas direcciones. Frodo se apartó de los demás para reflexionar sobre si seguía solo en ca el camino hacia Mordo, ya que no quería poner en peligro a sus amigos. Fue atacado por Boromín, quien fue corrompido por el anillo, y decidió que lo mejor era seguir su viaje solo gracias a un pequeño aliento de Aragón. Mientras intentaba huir y los orcos atacaban, Merry y Pepín ...llamaron su atención para que Frodo... ...pudiera alejarse... ...los orcos se lo llevaron... ...luego de matar a Boromir... ...que intentó salvarlos... ...Aragor, Legolas y Gimli... ...partieron en su persecución... ...Frodo se fue en uno de los botes... ...pero San lo sorprendió al irse... ...y le insistió para que lo dejara acompañar... ...finalmente parten juntos... ...y los demás van en busca de Pippin y Merry... ...Boromir es asesinado por los orcos... ...en cambio en el libro... Boromir no muere hasta el principio del segundo libro. Como podemos observar, sin contar ciertos personajes suprimidos por completo, el guión es bastante fiel al libro, incluso muchos fragmentos de diálogos, los cuales son bastante iguales a los del libro.
0: Especial Tolkien Adéntrate en la Tierra Media Junto a Javier Pérez Vico y Raúl Bocaché
1: Pues antes de pasar a la entrevista y de forma resumida situaremos a nuestro entrevistado y así de esta forma lo conoceremos un poco más Eduardo Segura Fernández. Nacido Noviedo en, en 1967, es licenciado en Historia Moderna en el año 91, máster en Filosofía en el 2010 y doctor en Filología en el 2001. Es autor de un breve, una breve biografía de Tolkien titulada eh, J.R. Tolkien, el mago de las palabras, de Editorial Casals 2002, y del Viaje del Anillo, Editorial Minotauro del 2004, que contiene el texto revisado de su tesis doctoral sobre la teoría literaria del autor inglés y a partir de un estudio pormenorizado del Señor de los Anillos. Ha traducido y editado junto a Guillermo Peris, Tolkien la la Fuerza del Mito, la Tierra Media en Perspectiva, editorial Libros Libres del 2003. Selección de las actas del Congreso del Centenario de Tolkien, celebrado en Oxford en el año 92. Y es editor en colaboración con Thomas Honninger de Mitz and Magic. Es asimismo autor de un ensayo sobre el león, la bruja y el armario, titulado Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, ha publicado un volumen en el que ha reunido una obra ensayística sobre Tolkien y los Inglings, donde, bueno, desde 1994 hasta la actualidad, y bajo el título de J.R. Tolkien, Mito mitopoeia y mitología, reflexiones bajo la luz, reflectada... También eh, es una de sus últimas aportaciones, este caso del 2008. Entre sus proyectos se encuentra en la edición de un libro colectivo sobre la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson en la que participa también como autor y que verá la luz a finales de 2011.
2: Actualmente es profesor de Estética y de Filosofía Política, e imparte sendos seminarios sobre Filosofía de la Historia y Filosofía del Lenguaje, en el Instituto de Filosofía Erin Stein, en Granada. Mientras tanto, prepara su doctorado en filosofía con una tesis sobre la noción de belleza, en el pensamiento, de San Buenaventura. Su página personal es k.es. Sin más, pasamos a la entrevista.
1: Como hemos dicho al principio del programa, hoy contamos eh, con Eduardo Segura. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Javier. Es un placer para nosotros eh, contar con, contigo en el, en el programa. Y como hemos eh, comentado al principio, eh, hemos eh, explicado tu currículum, tu, bueno, la verdad que te habla como un referente dentro de, de todo el universo Tolkien y contamos también, pues para, para hablar hoy con, contigo, eh, con, con la presencia de, de Raúl bocache Buenas tardes, Raúl.
2: Hola, Raúl. Tarde. Mm, buenas
1: tardes, Eduardo. Buenas tardes, Javi. Buenas y, tardes.
2: A, y a toda la audiencia de Más que Cine. Eh, encantado de saludarte, Eduardo.
3: Igualmente, tan lejos.
2: <ríe> Antes de pasar a hablar de la adaptación del libro al cine, empezaremos hablando rápidamente de tu extenso currículum, eh, que, es, que es bastante grande. Eh, Minotauro publicó en el año 2004 tu tesis eh, doctoral, llamada El viaje del anillo. Algo poco usual, ya que la te las tesis normalmente no se publican. De hecho, tuviste el valor de realizar una tesis doctoral sobre la teoría literaria de la obra del Señor de los Anillos. Esto fue algo inhabitual para la época. ¿Por qué este tema para tu tesis? ¿De dónde sacaste la inspiración para embarcarte en este proyecto? Y por último, ¿qué nos cuentas de tu libro?
4: Uy, muchas preguntas ahí condensadas. <risa> bueno, básicamente, eh, mi idea con la tesis doctoral era eh, llamar la atención del de la academia con mayúsculas, es decir, de, de quienes se han dado a sí mismo el, el derecho de decir qué es y qué no es literatura, de, de, o qué es y qué no es un clásico. Llamar la atención sobre un autor que a mi juicio a día de hoy sigue siendo malentendido por muchos, porque ha sido arrinconado al cajón, ese, al cajón desastre de la fantasía. Para mí, todo el que no es fantasía, luego supongo que tendremos tiempo de explicar, de dedicarme ...atención y tiempo a explicar los porqués... ...yo considero que con Tolkien se ha cometido un error... ...grave... Eh, ...y básicamente con la tesis doctoral lo que quise fue... ...hacer ver que Tolkien tiene mucho más que ver... ...con Aristóteles y Platón o... ...con Homero... ...que con las crónicas de Dragonlance y compañía,
2: ¿no?... ...entonces claro, básicamente es...
4: ...quizá eso lo puede llamar valentía... ...a mí más que valentía me parece que era un acto de justicia... ...y... Y luego Minotauro, yo había trabajado en Minotauro durante tres años como traductor y ellos tuvieron pues la amabilidad de, de publicar mi tesis doctoral revisada. El título del viaje del anillo fue un título más bien comercial porque mi tesis doctoral se titulaba, atención, análisis narratológico del señor de los anillos, dos puntos, introducción a la poética de J.R.R. R. Tolkien entonces, eso en una portada de un libro, obviamente, pues no
2: sí, tenía
4: mucho reclamo, ¿no? Sí, sí. Y entonces decidí titularlo El viaje del anillo y conservar como subtítulo el título de la tesis. Él, luego Alan Lee cedió los derechos de, de una de sus obras para que fuera la portada del libro. Y, y estoy muy contento de esa publicación porque fue de alguna manera la, una apuesta de largo ante el mundo de quien lo quiera leer de lo que pienso que son las razones profundas para, para explicar. A quien lo quiera entender, obviamente, ¿no? al que se deja llevar por los prejuicios, ¿qué hace de Tolkien un, un autor eh, pues de los grandes de
3: la historia de las letras?
1: ¿no? En un principio publicaste anteriormente tu primer libro en el 2002, eh, Eduardo. Sí. Este fue Tolkien, el mago de las palabras, donde hablas de la biografía del autor e introduces temas que hasta ahora se habían pues, obviado en anteriores libros sobre, sobre Tolkien. ¿Por qué le tienes un especial cariño a este, sí. a este libro?
4: Pues mira, fíjate, este libro, eh, esto lo sabe poca gente, este libro lo escribí en 31 días, tardé un mes uh -huh. entero en escribirlo. Yo había terminado, defendí mi tesis el 24 de noviembre de 2001 y una semana después, o dos semanas después, yo creo que incluso antes de que se estrenase La Comunidad del Anillo, me llegó una invitación de la editorial Casals de Barcelona precisamente para, para escribir una biografía de Tolkien. Y entonces me puse a escribir, y recuerdo que lo primero que escribí fue el epílogo. Lo escribí uh -huh. en tirón, y tal cual salió de, de mi cabeza, así quedó en el libro, en la versión final. Y a partir de ahí pues empecé a escribir, eh, por el principio, que es como se suelen escribir las cosas, ¿verdad? Y le tengo mucho cariño porque el cariño que le tengo a ese libro, al mago de las palabras, es el cariño que, se, que creo que se puede tener al primer libro que uno publica, en el sentido de que es una obra prim primeriza... ...en la que viertes mucho entusiasmo...
1: ...y en la que, bueno,
4: pues no deja de ser bonito... ...ver tu nombre unido al de Tolkien... ...en la portada de un libro, ¿no?... ...de hecho esta misma mañana... ...he tenido una conversación con, con la editora... porque se va a hacer una nueva edición... De, ...de esta biografía... ...con un formato nuevo, distinto... ...mucho más bonito, mucho más atractivo... ...y con un bloque central gráfico... ...de fotografías y... ...y de alguna manera algo así más... Eh, ...visual relacionado con la vida de Tolkien... Y tenemos que ponernos a trabajar en ello, porque si todo va bien, pues en septiembre de 2011 saldrá la venta la que será, yo creo que ya la quinta edición de esa biografía.
1: Bueno, pues eh, entre medias de, esto, de este libro y, y, bueno, la presentación de tu tesis en 2004, en el 2003 editasteis eh, Tolkien o la, o la fuerza del, del mito, la Tierra Media en Perspectiva, una colaboración con Guillermo Peris... Eh, ...donde editáis con la editorial Libros Libres... ...donde se ofrece al lector en, pues en lengua española... ...14 ensayos que recorren recogen res, aspectos importantes de la obra de Tolkien... ...ese fue también un libro importante, ¿verdad? Por, ¿Y por qué?
4: Pues mira, nos pareció... Eh, ...yo había hecho un viaje a Estados Unidos en el año 98... ...me parece, a, o 97, ya no recuerdo... ...a un congreso sobre Tolkien y Lewis... El autor de las Crónicas de Narnia, y uno de los libros que compré en aquel congreso fue las actas del congreso que en el año 1992 conmemoró el centenario del nacimiento de Tolkien en Oxford. Entonces, de esas actas, que eran pues, un libro muy voluminoso, eh, en colaboración con Guillermo, que es un gran amigo, aparte de ser un estudioso de Tolkien, él también, eh, seleccionamos lo que nos parecía más relevante y decidimos, eh, ...hacer un libro en el que pusiéramos al alcance de lectores en lengua española... ...claves para entender mejor cuáles son las aguas profundas en las que bebe Tolkien... ...y que dan razón en parte de su inspiración y de, y de algo que es mucho más complejo... ...como decíamos al principio de la entrevista, que el mero concepto de fantasía... ...que si sí, es un concepto que si no se entiende bien a día de hoy es prácticamente sinónimo de escapismo... O de, o de friki, ¿no? Y que luego luego me, me interesaría que, si a mí se me olvida, que me hagáis la pregunta clave, que es explicar por qué fantasía no es sinónimo de esto, ¿no? Y, y cuál ha sido la historia intelectual del modo en que fantasía se ha convertido en algo eh, peyorativo, ¿no? Entonces, en ese libro dábamos claves, como siempre, para que las quiera leer, eh, respecto de, de cuáles son las claves filológicas filosóficas y lingüísticas para entender mejor a Tolkien y añadíamos algún, sobre todo un prefacio que a mi modo de ver era como un capítulo más en el que explicábamos un poquitín qué era, cuál era la originalidad de Tolkien y de los Inglés en qué sentido podríamos decir que Tolkien era original y en qué sentido podríamos decir que Tolkien era original en el sentido romántico es decir, como alguien que vuelve al origen y que por tanto pertenece a una tradición ininterrumpida que arranca con con la tradición oral anterior a Homero y que se prolonga pues hasta hasta los albores del siglo XX, ¿no? Y en esa tradición Tolkien bebe y queríamos que ese volumen de, de ensayos de que quisimos titular un poco haciendo un, un, un guiño a, a Don Álvaro La Fuerza del Sino, pues Tolkien o La Fuerza del Mito quería ser una respuesta para aquellos que quisieran ahondar en lo que de verdad explica que Tolkien sea un autor no solo de éxito sino un, un clásico, ¿no?
2: Eh, J.R. Tolkien, mito mitopeya y mitología, ¿ha sido el mejor estudio literario sobre Tolkien para entender su literatura? ¿Esto es un homenaje al autor para resarcirse de aquellos críticos que lo tachan de autor simple y fantástico?
4: <risa> bueno, creo que este es el momento de responder a la pregunta que decíamos antes, ¿verdad? <risa> sí. Vamos a ver, yo creo que aquí hay, hay dos, como dos cosas. Mm... Eh, mi libro, este del título tan raro, ¿verdad? JR Tolkien, mitopoeia y mitología Es decir, sí. mitopoeia es una palabra griega Que procede de la combinación de la palabra mitos Y de la palabra del verbo poie del, del verbo hacer Que para los, para los griegos tenía el significado tanto de hacer Como de hacer algo con, con afán de darle un matiz artístico o bello ¿no? mm. Entonces, la mitopoeia es el arte de contar historias es el título que Tolkien dio a uno de sus poemas más eh, célebres, ¿no? El arte de contar historias. Entonces, el arte de contar historias tiene mucho más que ver, para Tolkien, con lo mitológico, es decir, con el modo en que una palabra es capaz de desarrollar ella sola una historia, o del modo en que un idioma contiene en sí todo un mundo que luego ha de ser explicitado por medio de la narración de sus historias para llegar a comprender de qué manera... Eh, esos personajes han llegado a ser lo que son. Por poner un ejemplo, la historia de la historia de, de Vilanova, pues tendrá un, un, un sentido a partir del propio nombre, imagino, ¿verdad? Vilanova me imagino que será Pueblo Nuevo, algo así, o sí, Luego, si hay una Villa Nueva, es que había una Villa Vieja. Y entonces, detrás del nombre de vuestra ciudad, hay una historia, ¿no? Entonces, eso es lo que a Tolkien habría asombrado del catalán. Habría dicho, caray, qué bonito el catalán que tiene detrás, detrás de las palabras se esconde una historia, ¿no? Pues eh, en su caso esto era algo igual, ¿no? Yo vivo en una ciudad que se llama Granada y que, y que tiene también una, toda un, una referencia semántica de relación entre el objeto, la fruta llamada Granada, y el lugar en el que vivo, ¿no? Sí, sí. Y para Tolkien la reacción antes habría sido decir, pues, vamos a escribir las historias que hay detrás de ese nombre. Este modo de razonar es algo, a mi juicio, si no único en la historia de la literatura sí algo muy peculiar... ...porque no, no tiene parangón con otros autores... ...al menos que yo conozca... ...el modo en que Tolkien inventa... ...en el sentido etimológico de la palabra inventar... ...es decir, inventar significa en, en latín... ...el verbo invenire, hallar, encontrar algo... ...entonces Tolkien encontraba en los idiomas... ...el modo de construir un mundo completo... ...un mundo coherente, que fuera verosímil... ...que fuera creíble en, en el sentido de las categorías... ...que Aristóteles explica en la poética... Entonces, para, para Tolkien, eh, inventar un mundo en realidad es encontrarlo en lo que ya tenemos, ¿no? Sabéis que Tolkien llegó a dominar 20 idiomas. Aparte de esos 20, él inventó otros 5. Y los inventó, de esos 5, dos de ellos los inventó antes de empezar a escribir, incluso lo que hoy se llama el libro de los cuentos perdidos o el Silmarillion, ¿no? Y solo cuando había encontrado esos idiomas, dio lugar a la historia. En, el, en la que esos idiomas adquirirían coherencia, consistencia, peso, volumen, profundidad temporal, etc. ¿no? Entonces, ese, ese juego mitopoético y mitológico de entrelazar eh, grandes designios cosmológicos y cosmogónicos con luego las historias menores o mayores que llevarían a, a, a desembocar en Bilbo y el anillo, ¿verdad?, y después en la continuación en la continuación del, del Hobbit, que en realidad era la continuación del libro de los cuentos perdidos, luego hablaremos de eso, eso dio lugar a una tradición que a mí me, me apetecía investigar. Y en ese libro, al que, que nos referimos, que lo publiqué en 2008, es una colección de ensayos en, las que, en los que me centro desde diversas perspectivas en explicar de qué manera para mí la relación de Tolkien, o que Tolkien establece entre lo mitopoético, es decir, la narración de historias, y lo mitológico, es decir, el, el sentido que tiene el mito como tal, o el sentido que tiene la creación, era algo que lo distanciaba de esa consideración peyorativa que ha recibido la fantasía. Y así ya entro en la segunda parte de vuestra pregunta, que es ¿por qué la fantasía goza de tan mala fama? Para mí, voy a intentar ser breve, porque si no se nos lleva el programa entero, y sé que tenemos un tiempo limitado. Vale. Eh, básicamente... Eh, Fantasía es algo que, a partir del empirismo en el siglo XVII, adquiere una connotación peyorativa. Es decir, lo fantástico sería el, lo, el fruto de la imaginación y, por lo tanto, aquello que no tiene una base empírica. Sí. No es demostrable. Gandalf no va a intervenir por teléfono en, nuestra, en nuestro programa de hoy, ah. ni Frodo nos lo vamos a topar por la por la diagonal un día, ¿verdad? Sí, sí. <risa> al menos a, al Frodo auténtico, ¿no? A lo mejor a Ilaya Wood o a, o a alguien vestido de Frodo, sí, sí pero... Sí. Ya me entendéis. Entonces, esa consideración de lo, del empirismo del siglo XVII de, de, de Berkeley y de Hume, que consideran que sólo podemos otorgar existencia real a aquello que es contrastable empíricamente mediante los métodos de la ciencia empírica, es algo que hereda la ilustración de una manera automática también como algo peyorativo, es decir, la ilustración de lo, lo que pretende al endiosar a la razón o al entronizar a la diosa razón, es decir, todo lo demás son sueños de la razón, como el cartón de Goya, verdad, la, la, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Uh -huh. Pero el sentido que Goya le da a eso es que el sueño de la razón es detestable porque produce monstruos monstruosos, no monstruos tan agradables como o tan 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 extraordinariamente atractivos como los de los de la tierra media o los de otros mundos eh, secundarios, ¿no? Entonces lo que lo que Tolkien plantea en la, en la tradición en que se sitúa a Tolkien, a mi juicio, es en la tradición del romanticismo. La tradición romántica lo que hace frente a la ilustración, hemos dicho siglo XVII empirismo, siglo XVIII la ilustración, en el siglo XIX el, empiri, el, el romanticismo se enfrenta a esa tradición y dice no, 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 es que la fantasía tiene de por sí una entidad y una consistencia que merece atención. Lo que ocurre es que los románticos en su intento, como en tantas otras cosas, de equilibrar la balanza, se fueron al otro extremo. Y al, al revalorizar tanto el valor del sentimiento y de lo subjetivo, dejaron también a la fantasía maltrecha como algo que era radicalmente subjetivo y que simplemente podía llevar a la gente a, pues no sé, a suicidio como a Lord Byron o a, o a simplemente desconectar de la realidad. ¿no? Sí, sí. A ser un poco como Peter Pan, sí, que eso. es lo que eh, James Barry hace. ...ya en, en la época victoriana... De ...crear un personaje... ...no es el de Disney... ...gracias a Dios... ...sino alguien mucho más consistente... ...el personaje de James Barry... ...es un escapista, ¿no? Tolkien, que es... Un, ...un hombre que... ...nace en 1892... ...es decir... ...ya en pleno declive del romanticismo... ...en plena época victoriana inglesa... ...y que y que vive... ...sus primeros años ya... ...a caballo entre el 19 y el 20... ...bebe la tradición romántica... ...pero la remodela... ...y entonces dice... no, no... ...es que el hombre no tiene que imaginar mundos en los que hacer un pacto de credibilidad mientras está dentro de ellos, como Alicia en el País de las Maravillas no, no, hay que el artista literario es capaz de crear mundos en los que mientras uno está dentro puede vivir pensando radicalmente que lo que existe en esos mundos es verdad aunque no sea real yo siempre pongo este ejemplo, mira si yo me dejara llevar por los criterios del empirismo no podría afirmar que mis hijos me quieren porque eso no se puede medir. Claro. Mi, mi hijo no me quiere 9,3. No hay método empírico para demostrar el amor. Sin embargo, cualquiera de nosotros diría que, que es un necio aquel que quisiera mostrar que su madre lo quiere o que su novia le quiere tanto, ¿no? X, X,8, ¿no? Sí, sí. Entonces el problema no está en eso. El problema es que nosotros somos herederos de una tradición, cultural en la cual lo real queda circunscrito a, la, a, lo, a lo demostrable empíricamente, no a lo verificable según los criterios de la ciencia experimental. Entonces, Tolkien se sale de esa lógica. Tolkien ensancha el concepto de realidad al vincularlo esencialmente con el concepto de verdad. Entonces, a la pregunta de si Gandalf es real, la respuesta tiene que ser Gandalf es verdad, sí, sí. <risa> lo cual no es lo mismo que decir que es real. Sí, sí. Su realidad está vinculada con el concepto de veracidad. Es verosímil, es creíble. Y aunque. Y, y Tolkien decía, incluso más, es deseable. Ojalá Gandalf existiese, ¿verdad? Entonces, también es verdad que uno puede eh, quedarse en el mero escapismo ¿no? y, y dedicarse a leer a Tolkien como si no existieran más autores en la, en la historia de la literatura. Bueno, eso ya es el problema de cada uno, ¿no? Pero. Pero como intento artístico, lo que Tolkien estaba intentando hacer es exactamente algo análogo a lo que hizo Homero, que es generar un mundo en el que los dioses, los hombres, los héroes, eh, interpretasen el gran drama humano. Y en ese sentido, mi libro intentaba subrayar la idea de que Tolkien es un mitólogo eh, y un mitopoeta del calibre de los grandes clásicos.
2: Sí, sí. Hablando ahora un poco de las películas, y en especial de ese momento que Neuline Cinema y sobre todo Peter Jansson deciden llevar a cabo la adaptación de la obra, ¿qué te parece si repasamos algunos cambios sustanciales que encontramos en la película? A ver, ¿qué opinión te, te merece? Además sabiendo que estuviste como consultor allá por el 97, cuando preparaba los guiones, ¿qué tal fue la aventura ¿Cuál fue y cuál fue tu aportación?
4: Bueno, esto, esto quiero matizarlo porque, claro, uno dice, no, Edor Segura fue consultor de Peter Jackson, en realidad mi trabajo fue mucho menor, yo trabajaba por solo por email y, y esporádicamente pues se me hacían preguntas relativas a dudas que surgían en, en la confección del guión respecto, pues sobre todo, por ejemplo, pues si Tolkien viese la película eh, hubiera tenido oportunidad de verla, ¿qué que cosas no debería echar de menos o...? ¿Vamos a eliminar a este personaje? ¿Qué pensáis? ¿O vamos a hacer la secuencia de Moria de esta manera? ¿Qué opinión nos merece? O sea, se nos daban, digamos, grandes grandes campos de, de la adaptación en los que se pedía nuestra opinión consultiva. A veces se hizo lo que nosotros, porque éramos varios, lo que nosotros sugerimos otras veces se hizo otra cosa. no tota que En la película intervinieron 20.000 personas Sí, sí. Y poner solamente poner de acuerdo a tanta gente pues es complicado Luego aparte pues eh, es importante creo subrayar, esto no lo sabe mucha gente Que New Line en el año 95-96 estaba al borde de la quiebra a sí. punto de desaparecer Y el proyecto de Peter Jackson fue para ellos un, una especie de, de ser o no ser Es decir, se jugaron sí, sí. todo a esa carta eh, con la expectativa de que si salía bien pues salvaban los muebles y si salía mal pues cerraban el negocio y se dedicaban a otra cosa entonces eh, en una tesitura como esa los productores es de los responsables de New Line se palparon mucho las ropas antes de dar luz verde a determinadas cuestiones que podían llevar el proyecto al fracaso como ocurrió en el año 78 con la película de Real Baxi de dibujos animados que a mi juicio entre paréntesis es bastante superior en mucho en muchos aspectos a, a la de Peter Jackson y, y querían evitar eso: ¿no? que, que luego los fans pues, se enfadaran y, y montaran barricadas porque Tom Madin no estaba en la película, mm -hmm. cosas de este estilo, ¿no? de las que ahora hablaremos. Entonces, sí, sí. mi aventura con, con la adaptación fue maravillosa, te lo puedes imaginar, eh, muy tangencial, porque yo solo intervenía de vez en cuando, y, y ya está, y respondíamos pues con nuestra opinión razonada a lo que se nos planteaba. ...y muchas veces pues no se hizo caso de lo que dijimos... ...porque había muchos muchos intereses creados... ...mucho problema a lo mejor monetario... Eh, ...de lo que significaba introducir o no introducir... ...a determinado personaje o cosas de este
1: estilo. ¿no? Bueno, por ejemplo, eh, el personaje que estamos hablando de personajes desaparecidos o no aparecidos en la, en la historia, como por ejemplo el caso de, de un personaje también un poco ambiguo como Tom Bombadil, uh -huh. en la cual pues eh, se comentan en los escritos de Tolkien que, que es el ser más antiguo de la Tierra Media, que es un representante de las fuerzas de la naturaleza y la vida, que han creado la Tierra y sus habitantes, que es poderoso en su reino, pero no tanto fuera de él. Y, y curiosamente en los escritos de Tolkien encontramos una ambigüedad porque bueno no sabemos a la hora de, de, de leerlo dónde situar a Tom Bombadil exactamente de si es un si es un Mayar, si es un Balar dicen que, que incluso estaba por eh, bueno incluso antes del señor oscuro ya que también es un personaje que no aparece eh, en la primera parte de, de, de la de la trilogía sí. eh, y bueno que, que es eliminado por completo un personaje importante no correcto dentro de la obra
4: Aquí, aquí hay varias cosas que yo voy a intentar sintetizar para que se pueda entender el por qué quedó fuera de la película, ¿vale? Uh -huh. eh, mira, hay, aquí hay un... tú has hecho la pregunta, en, en el modo de formularla ya se ha puesto de manifiesto lo, a, aquello a lo que Tolkien que nos ha acostumbrado, ¿verdad? Que es que tú haces una pregunta sobre cualquier cosa de la Tierra Media <ríe> y la pregunta tiene respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces uno dice, ¿y por qué con Tom Vadim la respuesta no está tan clara? Y entonces uno tiene que darse cuenta también de que El Señor de los Anillos y la mitología de Tolkien mmm, no es un libro de historia, eh, volviendo a lo que decíamos antes, no es un volumen de historia empírica. ¿eh? Es decir, no son personajes inventados y por lo tanto el, el, el creador de esa historia, Tolkien, se reserva el derecho de reservar algunos aspectos de determinadas personalidades, de algunos personajes en la oscuridad. Uh -huh. él, en el personaje, en concreto lo hizo con dos personajes, con Barbol y con Tom Bombadil. Es decir, son dos personajes cuyo pasado queda en la bruma temporal. No sabemos de dónde han salido ni cuánto tiempo llevan en la Tierra Media. Sabemos que son antiquísimos, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo ni dónde aparecieron. ni Hay detalles de su, de su cronología o de su biografía que quedan intencionalmente oscure, oscurecidos por el autor, ¿no? Esto me parece que, si, eh, lejos de ser una carencia, es una gran virtud porque los convierte en personajes tremendamente atractivos. En segundo lugar, el personaje de Tom Badir es un personaje vinculado a la historia doméstica de la casa Tolkien. ¿no? Es decir, en el año, a finales de los años 20, Tolkien hace un viaje, eh, creo recordar que a los Países Bajos, y compra un muñeco. Eh, para uno de sus hijos, para Michael en concreto y en ese, ese muñeco tiene exactamente el aspecto de un lleva un sombrero con una pluma una chaqueta azul unos, eh, unas botas amarillas y a Michael no le gustó y lo tiró al váter y entonces Tolkien lo rescató de las aguas, como Moisés lo limpió y le puso por nombre Tom Bombadil esto era algo que Tolkien hacía mucho en la década de los 20 cuando sus hijos todavía eran pequeños eh, ...Tolkien empezó a inventar cuentos para sus hijos... ...cuentos que les contaba pues, cuando los iba, cuando se iban a ir a dormir... Eh, ...el lujo de la casa Tolkien... verdad, ...era que en lugar de leer eh, pues, yo qué sé, los cuentos de Grimm... ...el propio Tolkien se inventaba sobre la marcha del cuento... ...y era eso lo que les narraba a sus hijos... ¿no? ...aunque también les leía cuentos de, de... ...tradicionales victorianos... ...de Andrew Lang y de Beatrix Potter y algunos más... ¿no? ...entonces... Eh, Tolkien coge ese personaje y él empieza a hacer poemas en los cuales el protagonista central, el personaje central o en torno a quien gira la historia es Tom Bombadil. Hay entonces un interludio temporal, que es el, el interludio ocupado por la redacción del Hobbit, que nadie sabe cuándo se empezó a escribir el Hobbit ni cuándo se concluyó, aunque podemos eh, aventurar que empezaría en torno al año 20, 1927, 1928 y terminar en los primeros 30. Y entonces cuando El Hobbit se publica en 1937 y se convierte automáticamente en el, pues en el, en el bestseller juvenil de la época, casi como una especie de Harry Potter, pero sin mercadotecnia, ¿verdad? Pues la editorial le dice a, a Tolkien que escriba una continuación. Y entonces Tolkien empieza a escribir una continuación que en realidad cada vez más se va revelando a sí misma, no como una continuación del Hobbit, sino como una conclusión para el gran libro que Tolkien había empezado a escribir en 1915-1916, que era la historia, el libro de los cuentos perdidos, que ahora se conoce como el Silmarillion, ¿verdad? Entonces, el, el personaje, en los primeros meses de redacción del Señor de los Anillos, de lo que llegaría a ser el Señor de los Anillos, Tolkien va echando mano de todo lo que había inventado en la década de los años 20, de manera que la incorporación de Tom Bombadil a la historia de Frodo es una incorporación, entre comillas, accidental. En los primeros capítulos del de Señor de los Anillos, me parece recordar que Tom Bombadil irrumpe en la historia de El Señor de los Anillos en el capítulo 7, que se titula así, me parece, ¿no?, en casa de Tom Bombadil. Y, y después está, les acompaña pues hasta que se marchan a Bri. Bueno, pues en ese momento Tolkien no tenía muy claro exactamente quién era Tom Bombadil ni qué papel desempeñaba en todo el ciclo. Eh, Tolkien inventaba a medida que iba escribiendo. Y Solo después, Tolkien se, se interpeló a sí mismo sobre quién era Tom Bombadil, de manera que en el concilio de, de Elrond se plantea darle el anillo a Tom y dejarlo en casa, puesto que el propio Tom parece ser inmune a su influencia, etcétera, etc. Eh, cuando el anillo es destruido, Gandalf viaja eh, a darle la noticia al primero de todos a Tom Bombadil, Bien, todos estos detalles revelan una profundidad de campo respecto del personaje de Tom Mamadil tan enorme que, y ahora ya voy a la tercera parte de la respuesta, cuando llega la hora de adaptar la, la, el libro al cine, mi planteamiento personal y en el algunos más fue o a este personaje se lo contextualiza o va a quedar a los ojos del espectador que no ha leído el libro, que es para quien se hizo la película, esto fue una de las primeras cosas que nos dijo Peter Jackson, me acuerdo de un email en el que nos decía pensar que la película la estamos haciendo para los que no han leído El Señor de los Anillos, por lo tanto tienen que entender lo que están viendo eh, digamos como tabla rasa, sin, sin tener ninguna referencia al texto escrito ¿no? de manera que a mis ojos al menos un tomo madil fuera de contexto a los ojos de un espectador que no ha leído el libro quedaría como un payaso si os acordáis en el libro da entra cantando y dando saltos uh -huh. y vestido de una manera tan chocante ¿verdad? Sí, sí. entonces podría quedar como algo muy raro a los ojos de un espectador que no supiese quién es Tom Momadil, y muy difícil de contextualizar, ¿no? Entonces, yo creo que fue acertado eliminar a Tom, no tanto porque sobrase, sino por precisamente por lo contrario, por su importancia dentro del mundo mitológico de Tolkien. De manera que esa, a mi juicio, es una de las eliminaciones que considero acertadas, ¿no? No así otras. Pero sí que en el caso de Tom Momadil, pues me parece que era, era más adecuado quitarlo. En, entre otras cosas porque un productor razona en términos económicos. O sea, para un productor, Tomo Madil significa Tomo Bombadil, actor que haga de Tomo Madil, actriz que haga de Valle de Oro, tantos días de rodaje, eh, construir la casa de Tomo Bombadil contratar el catering para esos días. Eh, ¿Entendéis? Sí, sí. Estamos hablando de dinero, ¿no? Y para sí, un productor, sí. desgraciadamente, una gran película es sobre todo dinero o una inversión que luego hay que rentabilizar y muchas veces los criterios artísticos, desgraciadamente, eso ocurre mucho con el cine comercial estadounidense, pues a, a veces el, 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 lo artístico se queda, queda en segundo plano respecto de lo comercial, ¿no? Bueno. Pero en el caso de Tom Bale, yo creo que el criterio eh, fue adecuado, a no ser que se hubiera hecho una película de, de 50 horas, claro. en la cual hubiera dado tiempo a contextualizar quién es Tom, pero eso habría implicado un modo de trabajar... ...y de abordar el Señor de los Anillos... ...por parte de Peter Jackson... ...o de quien fuere... ...absoluta y radicalmente distinto... ...al que se dio.
1: Bueno, pues por desgracia... ...se nos ha, ha terminado el tiempo... ...y bueno, hemos tenido el placer... ...de escuchar en Más que Cine... ...a Eduardo Segura... ...la persona que más sabe sobre Tolkien... ...escritor de diferentes libros... ...sobre el autor... ...profesor en el Instituto de Filosofía... ...Edith esting de Granada... ...y socio de honor también... ...de la Sociedad Tolkien... ...entre otras muchas cosas... ...y por el momento lo vamos a tener... ...que dejar aquí Eduardo... Y bueno, y si quieres, eh, para nosotros sería pues, un inmenso placer volver a contar contigo en el próximo programa especial Talking, que de manera excepcional pues haremos una continuación de aquí a dos semanas y seguiremos hablando de la adaptación del libro al cine, eh, si te parece bien.
4: Muy bien, por supuesto. Así que en lugar de, de despedir, casi es un hasta pronto un hasta luego. Sí. Y, y enseguida podemos seguir charlando de estas cosas que como, como bien sabes pues son prácticamente infinitas, no podríamos estar horas y horas pero obviamente hay que cortar porque la radio tiene sus tiempos también un
2: abrazo venga Eduardo vaya muy bien hasta pronto hasta no, no. pronto
1: Pues hasta aquí hemos llegado, esta primera parte de la entrevista que hemos podido disfrutar escuchando a Eduardo Segura y dentro de un par de semanas continuaremos hablando con él de la adaptación del libro al cine. Muy bien, Javi, dentro de un par de semanas nos vemos. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Y un saludo a ti también, Raúl. Nos volvemos a escuchar aquí en Más que Cine. La semana que viene con nuestra programación normal y dentro de dos semanas la segunda parte de la adaptación con el señor Eduardo Segura.
0: Especial Tolkien. Adéntrate en la Tierra Media. junto a Javier Pérez Vico y Raúl Bocaché.